0: Herzlich willkommen zur vierten Episode meines Podcast Service Architekt. Heute geht es um die spannende Frage verkaufen oder verteilen und wie Ihr Portfolio, Ihr Angebot und Sie sich in der Skala zwischen verkaufen und verteilen richtig einsortieren. Sie erfahren Ihre eigene Positionierung und zusätzlich möchte ich Ihnen zeigen, wie wichtig und wie spannend Exklusive Produkte als Ergänzung Ihres Serviceportfolios sein können. Viel Spaß dabei! Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Und beginnen wir zunächst mal mit dem Unterschied zwischen Verkaufen und Verteilen. Und hier möchte ich Sie ein Stück weit mitnehmen zu einem Gedankengang, der in die Betriebswirtschaft hineingeht. Denn hier gibt es ja für diese Extremsituationen eines verteilenden oder eines verkaufenden Marktes entsprechende Begrifflichkeiten, die uns geläufig sind. Man spricht von Verkäufer- und Käufermärkten und im einen Markt wird verteilt und im anderen Markt wird verkauft. Ja, schauen wir uns zunächst mal den Verkäufermarkt an. Was bedeutet das? Im Verkäufermarkt hat der Verkäufer einen Vorteil, also eine für den Unternehmer, für den Selbstständigen wünschenswerte Situation. Der Verkäufer hat einen Vorteil, es gibt also mehr Nachfrage nach seiner Dienstleistung, nach seinem Produkt als Angebot überhaupt zur Verfügung steht. Dieser Verkäufermarkt ist natürlich wünschenswert, er ist aber eigentlich natürlich eine Extremsituation im Markt, eine Unterversorgung mit der Dienstleistung, mal so ganz betriebswirtschaftlich gedacht. Also wenn Sie eine riesen Nachfrage verspüren nach an Ihrem Angebot und es gibt kaum Wettbewerb, dann ist es ja eigentlich aus Sicht des Kunden eine Unterversorgung. Und man darf sich relativ sicher sein, dass die Marktwirtschaft diese Lücke auch wieder ausgleichen wird. Also Verteilung klappt dann nicht so lange. Wenn eine Unterversorgung vorliegt und wenn sehr viel mehr Kunden ein Produkt kaufen möchten, als es Angebote dafür gibt, dann ist das, der Job, die Tätigkeit des Anbieters eher eine Verteilung. Also dann muss ich nicht groß verkaufen, dann kann ich meine Produkte verteilen und habe eine, naja, ich denke doch schon mal, komfortable Situation. Ich möchte mal das ein oder andere Beispiel erwähnen, um das nochmal zu verdeutlichen. Immer wieder mal gibt es große Rockkonzerte oder Popkonzerte und die Künstler, die auftreten, limitieren ihr Angebot, trotz hoher Nachfrage. Viele Fans möchten sich die Konzerte anschauen und durch die Limitierung der Auftritte entsteht hier ein ganz eindeutiger Verkäufermarkt. Und tatsächlich, und das werden Sie bestätigen, muss der Verkäufer hier nichts verkaufen. Der Künstler oder die von ihm beauftragte Agentur oder Ticketplattform hat nur die Herausforderung, die Tickets möglichst effizient zu verteilen. Aber man muss sich rechtzeitig bewerben, um ein Ticket zu bekommen, dass man es zugewiesen bekommt. Da muss auf der anderen Seite beim Anbieter kein Verkäufer sitzen, sondern es ist eine reine Verteilung. Und natürlich gibt es solche Dienstleistungen, wie an diesem Beispiel deutlich wird. Aber auch so im Täglichen Erleben können wir immer wieder einmal Verkäufermärkte feststellen. Immer dann, wenn die Konjunktur brummt beispielsweise und viel gebaut wird, dann ist es sehr schwierig, einen Handwerkertermin zu bekommen. Das heißt also, wenn ich dann die Gnade habe, dass der Handwerker bei mir zu Hause vorbeikommt und eine Reparatur durchführt, dann ist das auch ein, ein Verkäufermarkt. Das heißt, der Handwerker hier, der Verkäufer, teilt seine Termine dem Kunde mit. Ja, der Kunde muss dann schauen, dass er auch da ist, wenn der Handwerker kann. Und der Handwerker muss nicht dafür sorgen, dass er seine Leistung verkauft. Das Ganze kann natürlich wieder ganz anders kommen. Wenn dann wieder nichts mehr gebaut wird und die Handwerker viel Zeit haben, dann haben sie vielleicht durchaus Interesse, ihre Leistung auch zu verkaufen und müssen dann vom Verteilen ins Verkaufen wechseln. Aber je nach Marktsituation gibt es gerade bei brummender Konjunktur im Handwerk häufig Verkäufermärkte. Ja, auch wenn das Beispiel vielleicht nicht im marktwirtschaftlichen Sinne ganz valide ist, wir kennen es alle, deswegen ist es ein schönes Beispiel, das ist die medizinische Versorgung mit Ärzten, besonders mit Fachärzten. Also Sie werden die Situation aus eigenem Erleben kennen, wenn Sie einen Arzttermin benötigen, dann einen speziellen Facharzttermin benötigen, dann verteilt sozusagen der Facharzt seine Termine und Sie müssen dann hingehen, wenn der Facharzt Zeit hat. Der Arzt selber muss auf keinen Fall verkaufen, sondern er verteilt sozusagen seine Sprechzeiten an die Kunden, in dem Fall an die Patienten. Ja, lieber Freiberufler, lieber Selbstständige, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, es wäre toll, wenn es uns gelingen würde, eine solche Verteilstruktur etablieren zu können, das gelingt natürlich nur dann, wenn die Nachfrage nach Ihren Produkten so hoch ist, dass sie Ihr Angebot übersteigt. Diese marktwirtschaftliche Extremsituation, das die Nachfrage ist sehr viel größer als das Angebot, dass wir dann einen sogenannten Verkäufermarkt haben. Das ist natürlich auch in der Marktwirtschaft nicht lange stabil, sondern der Markt gleicht es da dann nach gewisser Zeit auch wieder aus. Das ist ja sozusagen die Idee der Geschichte. Ja, vielleicht steigen dann die Preise oder andere Rahmenbedingungen sorgen dafür. Neue Wettbewerber kommen aufs Spiel, also dass die Dinge wieder ins Lot kommen. Und nun gibt es so, ich würde mal sagen, makroökonomische Situationen, brummende Konjunktur zum Beispiel, in der so ein Verkäufermarkt entstehen kann. Aber es gibt auch mikroökonomische Aspekte, also im ganz kleinen Umfeld, wo Situationen entstehen können, wo Verteilung möglich ist. Mir sind da mal drei verschiedene Dimensionen eingefallen, nämlich Ort, Zeit und akuter Bedarf, die zu Verteilungen führen können. Was meine ich damit? Also vielleicht haben Sie einen ganz exklusiven Ort beispielsweise für Ihre Dienstleistung und an dieser Stelle sind Sie vielleicht auch ganz alleine und dann haben Sie vielleicht die Möglichkeit, Ihre Dienstleistung zu verteilen, obwohl Sie an einem anderen Ort verkaufen müssten. Das wäre natürlich auch eine mögliche Option, zum Verteiler zu werden. Das andere ist die Dimension der Zeit. Ja, vielleicht bieten Sie Ihr Produkt genau zum richtigen Zeitpunkt an und vielleicht ist genau zu diesem Zeitpunkt die Nachfrage viel größer als das Angebot und Sie haben einen temporären, einen zeitlich begrenzten Zeitpunkt, wo Ihre Dienstleistung gut verteilt werden kann. Und der dritte Punkt, den nenne ich mal den akuten Bedarf. Ihre Zielgruppe möchte Ihre Dienstleistung konsumieren und zwar genau jetzt. Ja, wenn Sie genau jetzt das machen möchte und Sie haben genau Ihr Angebot in dem Augenblick offeriert, wo Ihre Zielgruppe sagt, jetzt möchte ich das auch, dann ist das auch so eine Situation. Ja, vielleicht können die Dimensionen Ort, Zeit und akuter Bedarf auch irgendwie miteinander in Kombination stehen. Meine Message soll nur sein, nicht nur große makroökonomische Dinge können zu einem Verkäufermarkt fahren, sondern auch so mikroökonomische Aspekte können dazu führen, dass vielleicht örtlich begrenzt, temporär begrenzt, zeitlich begrenzt oder durch eine akute Situation bedingt eine Nachfrage entsteht, die größer ist als das Angebot an dieser Stelle, zu dieser Zeit oder für diesen Bedarf und die Sie dann vielleicht gut befriedigen können. Diese Stellen und diese Lücken zu suchen, wäre also auch eine Möglichkeit, einen guten Markt zu evaluieren. Aber verlassen sollte man sich vielleicht nicht darauf. Denn meine Hypothese ist, dass die meisten Angebote eben nicht verteilt werden können, sondern verkauft werden müssen. Ja, und das ist natürlich einerseits schön für denjenigen oder für diejenigen unter Ihnen, die verkaufen wollen und können. Und das ist vielleicht nicht so schön für diejenigen von Ihnen, die halt nicht so gerne verkaufen wollen, denen die Verteilung besser gefallen würde. Aber es ist halt so, wie es im Leben ist. Man kann sich nicht alles raussuchen, ja. Bevor wir zur Einstufung Ihrer Produkte und Ihrer Person kommen, wechseln wir auf die andere Seite der Skala und schauen uns das Thema des Verkaufens an. Wenn eine Dienstleistung, ein Service verkauft werden muss, dann spricht man von einem Käufermarkt. Also hier hat der Käufer einen Vorteil. Ja, insbesondere dann, wenn die Wirtschaft eben nicht brummt. Aber wenn jeder neue Aufträge sucht und nicht zu so viele Aufträge da sind, dann hat der Käufer einen Vorteil, dann kann er gut den Preis handeln, dann kann er gut die Wettbewerber vergleichen und kann sich das beste Angebot aussuchen. Dann gibt es keine Zuteilung von Dienstleistungen und Material, sondern dann bemühen sich alle Dienstleister und Anbieter und Service Provider oder überhaupt der ganze Markt, um die Kunden, die dort noch in der Lage sind, etwas zu kaufen. Dann sprechen wir von einem Käufermarkt. Im Käufermarkt gibt es im Prinzip eine Überversorgung mit Leistung, gibt mehr Angebot als Nachfrage und einen Wettbewerb. Also ihr Angebot wird dann nicht das einzige sein, sondern ringsrum sind andere, die Ähnliches anbieten und der Kunde hat die Qual der Wahl und sucht dann das richtige Produkt aus. Das ist die andere Seite der Skala zwischen Verteilen und Verkaufen. Und wenn Sie jetzt mal Ihr Produkt, Ihr Portfolio, Ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot hernehmen, dann können Sie das ja auf dieser Skala mal einsortieren. Ja. Gibt es Situationen, makro- oder mikroökonomisch, die dazu führen, dass Ihr Angebot so nachgefragt wird, dass Sie es verteilen können? Oder besteht die Notwendigkeit, dass Sie Ihr Produkt doch meistens verkaufen müssen? Vielleicht, weil es andere Anbieter gibt oder weil die Nachfrage nicht so groß ist, was auch immer der Grund dafür ist. Und da würde ich mir wünschen, dass Sie diese Frage sehr, sehr ehrlich beantworten. Ja, also die ehrliche Frage besteht die Option, dass Ihr Produkt einfach so verteilt werden kann. Kommen die Kunden dann zu Ihnen und Sie können aussuchen, wem Sie Ihr Produkt geben möchten. Oder ist es doch so, dass Sie Ihr Produkt aktiv am Markt platzieren müssen? Und wenn Sie jetzt diese Skala mal so sehen, von 0 ähm, auf der Seite, ich muss gar nicht verkaufen, das heißt, ich kann ausschließlich verteilen bis zu 100, ich muss nur verkaufen und kann gar nicht verteilen, dann können Sie Ihr Produkt ja irgendwo auf dieser Skala zwischen 0 und 100 einsortieren. Und ich befürchte, die meisten Produkte liegen doch viel mehr an der 100 als an der 0. Die meisten Produkte müssen verkauft werden und können eben nicht verteilt werden. Und deswegen müssen Sie, lieber Serviceanbieter, natürlich auch verkaufen. Sie müssen verkaufen können, wollen und müssen es letztendlich auch. Dazu kann ich Ihnen an dieser Stelle nur empfehlen, Ihr verkäufer gehen mal zu checken. Das heißt also, haben Sie dieses verkäufer gehen? Haben Sie Spaß darauf, Ihre Produkte anzubieten und zu verkaufen oder haben Sie es nicht? Und sollten Sie es gar nicht haben, überhaupt nicht haben, dann kann ich nur meine Empfehlung nochmal erneuern, die ich in einem anderen Podcast schon mal gegeben habe. Dann ist höchstwahrscheinlich die Selbstständigkeit mit Services und Dienstleistungen schwierig. Ja, wenn man es gar nicht verkaufen kann, aber ein Produkt hat, was verkauft werden muss, dann sollte man sich vielleicht lieber eine andere Betätigung suchen. Wenn Sie vielleicht das Verkäufergehen schon 100% haben und sagen, ja, das ist mein größter Spaß, mein Produkt zu verkaufen, meine Dienstleistung, meinen Service, dann ist alles gut. Und wenn Sie glauben, dass Sie auf einem guten Weg sind und diesen Weg auch weitergehen möchten, dann gibt es bestimmt viele Angebote von diversen Serviceanbietern und Dienstleistern, die Ihnen auf diesem Weg helfen und Ihre Kompetenzen, Ihre Skills im Verkauf weiterentwickeln und schulen. Ja, das möchte ich jetzt nicht machen an dieser Stelle, aber vielleicht einen Aspekt, nämlich, man würde vielleicht das Mindset des Verkäufers nennen, den möchte ich doch noch mit ins Spiel bringen. Ich habe das mal ein bisschen so bei mir beobachtet und ich verkaufe seit na, in fast 30 Jahren Dienstleistungen. Und ich habe hunderte, vielleicht sind es schon tausende Kundengespräche geführt. Und auf jedes einzelne dieser Gespräche habe ich mich gefreut. Ja, wenn ich ins Auto steige und fahre als einem Kunde hin, ich habe also immer B2B-Dienstleistungen verkauft, dann habe ich mich auf jedes Gespräch gefreut. Ich habe mich auf die Menschen gefreut, ich habe mich auf die Umstände gefreut, die dieser Kunde hat und er lässt mich ja hinkommen, ich darf mit ihm sprechen. Also ich gehe davon aus, er hat ein Problem und ich habe mich gefreut, ihm bei der Lösung seines Problems helfen zu können. Und wenn das die Grundeinstellung ist, dann ist mal das Mindset aus meiner Perspektive richtig. Aber in unserer Welt gibt es natürlich auch kritische Töne zum Thema Verkaufen. Ja, Verkaufen, das ist schon auch so schwierig. Da muss man ja dem Kunde über den Tisch ziehen. Man muss ihm ja überteuerte Produkte anbieten. Und ja, wenn ich mit so einem Mindset unterwegs bin, ist das Verkaufen natürlich ganz, ganz schwierig. Und warum eigentlich sollte man sich auch diese Blockade in den Weg legen? Ich bin immer davon ausgegangen, dass meine Kunden mündige Bürger sind, erwachsen, mündig, kompetent. Ich offeriere ihnen mein Angebot, meine Lösung für ihr Problem und der Kunde darf dann ganz souverän entscheiden, ob er mein Produkt kaufen möchte oder nicht. Ich muss ja überhaupt gar kein schlechtes Gewissen dabei haben, denn wenn es ihm nicht gefällt und wenn er nicht glaubt, dass ihm meine Lösung für sein Problem weiterhilft, dann kauft er es ja auch nicht. Ich jedenfalls habe nie irgendwelche Psychotricks tricks verwendet ich würde auch einem eskimo keinen kühlschrank verkaufen und habe auch immer wieder gesagt wenn ich nichts machen kann wenn ich nicht helfen kann dann ist es ja auch meine klare message aber dann wenn ich helfen konnte dann kann ich es doch mit gutem gewissen anbieten weil mein produkt dann ja tatsächlich eine hilfe ist für das problem meines jeweiligen kunden unter diesen gesichtspunkten seien sie forsch und offensiv wenn sie ihre produkte am markt platzieren und stimmen sie sich positiv auf die gespräche ein weil der Kunde wird souverän entscheiden, ob er einschätzt, dass Ihr Produkt und Ihre Lösung eine Hilfe für ihn ist. Sonst wird er es nicht kaufen. Da kann man, glaube ich, schon sehr beruhigt sein. Ja, das mal bis zu diesem Punkt, dass Verkäufer gehen in Ihnen, forschen Sie mal ein bisschen danach. Und das ist dann vielleicht die zweite Geschichte. Sie können sich ja selber mal auf der Skala zwischen 0 und 100 einstufen. Wie, wie sehr sind Sie Verkäufer oder wie sehr möchten Sie gern Verteiler sein? Also haben eigentlich gar keine Lust auf dieses Verkaufsgespräch mit Ihrer Zielgruppe. Und diese beiden Einstufungen für Ihr Produkt, für Ihr Portfolio und für sich selber kann Ihnen höchstwahrscheinlich helfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Ja, passt es zusammen? Wenn Sie ein Produkt haben, was verkauft werden muss, aber Sie möchten, kann ich verkaufen dann ist das natürlich nicht ganz so perfekt. Dann müssen Sie vielleicht was anderes überlegen. Und wenn Sie vielleicht ein Produkt haben, was tatsächlich verteilt werden kann, aber Sie möchten gern verkaufen, ist es vielleicht auch nicht so ganz perfekt. Schauen Sie sich auf der Skalierung mal Ihre Produkte und Ihre eigene Positionierung an. Ja, bis zu diesem Punkt mal verkaufen und verteilen. Und jetzt gibt es einen wunderbaren Ausweg, aus der Verkaufs- und Verteilproblematik, weil Sie können sich vielleicht einen exklusiven Markt schaffen, der für gewisse Zeit jedenfalls nur der Ihre ist. Und diesen Markt können Sie mit Exklusivprodukten erobern. Und auf diesen Punkt möchte ich im Weiteren nochmals eingehen. Ja, Exklusivprodukte sind solche, die Sie für Ihre Zielgruppe ganz exklusiv entwickeln, weil Sie sich als Experte in der Lage sehen, dies zu tun. Das heißt, Sie haben eine tolle Idee, Sie kennen Ihre Zielgruppe, Sie kennen deren Probleme und entwickeln jetzt ein Dienstleistungsprodukt, was genau spezifische Probleme Ihrer Zielgruppe löst und von dem Sie glauben, dass es auch kein anderer bisher schon so tut. Also seien Sie kreativ und mutig in der Entwicklung neuer Produkte. Ich stelle in meinen Beratungen immer wieder fest, dass man da wenig mutig ist. Oftmals geht man doch so eingelaufene Pfade, macht das Gleiche, was andere auch machen. Aber das führt halt zu Wettbewerb. Wenn Sie ein Produkt anbieten, was andere auch schon anbieten, dann müssen Sie sich im Wettbewerb behaupten. Und was ist leider meistens äh, die Lösung dieses Wettbewerbsproblems? Ja, ich reduziere den Preis, ja, ich bin günstiger. Und das ist natürlich schade, das reduziert Ihre Marge und führt am Ende dazu, dass Sie vielleicht gar kein so gutes Auskommen haben. Versuchen Sie doch mal, exklusive Produkte zu entwickeln, Produkte, die mindestens mal für gewisse Zeit nur Sie anbieten und Ihren Kunden sozusagen eine Lösung offerieren, die sonst noch keiner hat. Und gerade für Sie, als Anbieter von Dienstleistungen und Services, bieten sich da ja wunderbare Möglichkeiten. Also Sie müssen nicht sehr viel investieren, Sie müssen keine Maschinen kaufen, und keine Lagerhallen aufbauen, um neue Produkte zu entwickeln. Sie brauchen vielleicht nur mal eine inspirierende Idee, müssen sich mal mit sich selbst oder mit Ihrem Netzwerk zusammensetzen und brainstormen und tolle Gedanken entwickeln und daraus ein Exklusivprodukt ableiten. Ja, die Exklusivprodukte haben natürlich auch eine kleine Herausforderung, sonst wäre es natürlich zu einfach, denn wenn seit ja noch keiner auf die Idee kam, dieses Produkt zu entwickeln und Sie der Allererste sind, der das tut, dann kennt ja auch der Kunde, Ihre Zielgruppe höchstwahrscheinlich Ihr Produkt noch gar nicht. Also der Kunde hat noch nicht nachgefragt nach diesem Produkt, sonst gäbe es das ja schon irgendwo. Wenn Sie es jetzt also ganz neu entwickelt haben, ein Produkt, für das noch gar keine Nachfrage entsteht, dann müssen Sie dieses Produkt natürlich auch auf jeden Fall verkaufen. Exklusivprodukte müssen auf jeden Fall verkauft werden. Aber nicht im Wettbewerb, sondern in einem, naja, sagen wir mal, schönen, für Sie komfortablen Markt. Der Kunde kauft das Produkt dann entweder bei Ihnen oder er verkauft es gar nicht, weil ja auch kein anderer Anbieter dieses Produkt offeriert. Aber, wie gesagt, die, der Verkauf dieses Produktes stellt eine Herausforderung dar. Denn Sie müssen dem Kunde ja erklären, dass er Ihr Produkt überhaupt braucht. Es gibt noch keine Nachfrage für dieses Produkt. Und die Frage stellt sich, was das Problem ist, für das Sie die Lösung anbieten. Ja, ich wiederhole den Satz nochmal. Was ist das Problem Ihres Kunden, für das Sie Ihre Lösung anbieten? Der Kunde hat ja dieses Problem offensichtlich noch gar nicht so klar adressiert, weil wenn es ein übliches Problem ist, gäbe es ja schon Angebote dafür. Also müssen Sie ihm zuallererst mal erklären, was ist das Problem, lieber Kunde, und wenn er dann sagt, okay, ja, das verstehe ich, das ist tatsächlich ein Problem, dann haben Sie die passende Lösung dazu mit Ihrem exklusiven Produkt. Ich kann Ihnen aus der eigenen Vergangenheit durchaus sagen, dass das ganz gut funktionieren kann. Es gibt immer Möglichkeiten, Exklusivprodukte zu entwickeln und natürlich ziehen dann auch wieder andere Marktteilnehmer nach und bieten dann gleiche Leistungen an, sodass es ein immer fortwährender Vorgang ist, aber für gewisse Zeit können Sie eine Exklusivität herstellen, aber Sie müssen es verkaufen. Und da habe ich eine kleine Analogie, die ich Ihnen anbieten möchte, wenn Sie Ihr Exklusivprodukt entwickeln, wie kann die Analogie aussehen? Wenn ich einen Regenschirm verkaufe, dann verkaufe ich diesen Regenschirm natürlich ganz einfach, wenn es regnet. Und wenn es richtig regnet und ich irgendwo unterwegs bin, dann habe ich vielleicht sogar in diesem Augenblick einen Verteilmarkt, brauche den Regenschirm gar nicht zu verkaufen. Ja, da ist die Nachfrage groß. Aber wenn ich Sonnenschein habe, das Wetter wunderbar ist, dann kann sich der Kunde gar nicht vorstellen, dass es mal regnen kann. Jetzt muss ich dem Kunde sozusagen an so einem Tag erklären, dass es mal regnen kann und dass er dann nass wird. Und wie unmöglich das ist, wenn diese nassen Klamotten auf der Haut kleben, wenn man von oben bis unten durchnässt ist. Und dann wird es auch noch kalt, dann friert man auch noch. Und das ist schon ein großes Problem. Vielleicht muss er auch noch irgendwo hingehen und kann sich nicht aufwärmen und muss dann lange mit diesen nassen Klamotten über Straße und Wege gehen. Wie unkomfortabel, ja? dann kommt auch noch Wind dazu. Also das kann schon ein richtiges Problem für den Kunde sein. Und diese Geschichte müssen Sie ihm erzählen können, so dass er wirklich fühlen kann, wie er friert, ja, wie unkomfortabel das für, für ihn ist. Und dann sagen Sie: Aber ich habe eine Lösung für dieses Problem. Kaufe meinen Regenschirm, nehme ihn immer mit und dann, wenn es regnet, kannst du ihn aufspannen und bist geschützt vor Nässe und Kälte und du wirst nicht nass und musst nicht frieren und alles ist wunderbar. Ja. Mein Schirm ist die Lösung. Eines Problems, was du jetzt noch gar nicht hast. So, kommen wir zurück zu unserer Dienstleistung und bitte, es geht nicht um Schirmverkauf. Ich möchte Ihnen nur dieses Beispiel mitgeben, um daran die Problematik festzumachen. Keiner kauft einen Schirm, wenn die Sonne scheint, wenn niemand erklärt, dass es auch mal regen könnte, im übertragenen Sinne. Jetzt muss es Ihnen als Verkäufer also zuallererst mal gelingen, das Problem klar zu adressieren, dass der Kunde dann sagt, okay, ich kaufe jetzt den Regenschirm und löse damit ein Problem, was ich zwar jetzt nicht habe, was ich aber haben könnte in der Zukunft. Und das ist die Bedingung für gute Exklusivprodukte. Wenn das gelingt, kann ich also immer wieder mal etwas verkaufen, was der Markt noch nicht hat. Ja, Wenn es dann gut funktioniert und andere Wettbewerber mitbekommen, Mensch, da verkauft ja einer Regenschirme im Sonnenschein, weil er eine tolle Story hat, dann werden die vielleicht ihre Geschichte kopieren und gleich argumentieren, aber das ist kein Problem, weil dann sind sie schon wieder einen Schritt weiter und überlegen sich schon wieder eine Lösung für ein Kundenproblem, was sie dann gut erklären müssen. Und natürlich, das möchte ich am Ende dieser Episode auf jeden Fall anmerken, geht es mir immer um moralisch einwandfreie, ethisch richtige Angebote. Also es geht nicht darum, dem Kunde Angst zu machen und ihm die Story vom Pferd zu erzählen, dass er irgendwas von mir kauft. Nein, es geht darum, wirklich sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, die wirklichen Probleme der Zielgruppe zu identifizieren und sich dann kreativ mal Gedanken zu machen, wie man diese Probleme löst. Also es geht hier nicht um Scharlatane im Verkauf, die den Kunden was aufschwätzen. Es geht um wirkliche Probleme und richtige Lösungen. Wenn das gelingt, dann kann man nachhaltig langfristig erfolgreich sein. Und ich kann das nur von meiner eigenen Historie sagen, dass ich immer wieder mal exklusiv Produkte entwickeln konnte und auch verkauft habe und dass die Kunden tatsächlich dann auch begeistert waren. Denn im Laufe meiner vielen Jahre habe ich jetzt nicht tausende Kunden gehabt, sondern hunderte, also sprich ganz, ganz viele Kunden kamen wieder, ich habe sehr intensive Kundenbeziehungen aufbauen können, die bis heute noch funktionieren. Ich konnte immer wieder neues Geschäft generieren, weil jedes Angebot, was ich ehrlich unterbreitet habe, auch zu einem Nutzen für den Kunde führte. Und dieses Folgegeschäft ist natürlich sehr viel einfacher, sehr viel besser, als immer wieder neue Kunden zu akquirieren mit einer Einmalaktion. Und dann hinterher gibt's vielleicht Ärger und schlechte Rezensionen. Das wünscht man sich natürlich nicht. Ja. Der Nebeneffekt der Exklusivprodukte, das soll der letzte Gedanke sein an dieser Stelle, ist natürlich, dass ich keinen Wettbewerb habe und dadurch auch bessere Preise erzielen kann. Ja, solange der Kunde bereit ist, diese Lösung seines Problems mit einem guten Betrag zu bezahlen, kann ich natürlich auch ein Stück weit einen Preis verlangen, der über dem üblichen liegt. Und da spricht auch gar nichts dagegen. Alle Dinge, die exklusiv sind und limitiert sind und kreativ und neu sind, haben einen höheren Preis. Das ist ja nicht nur bei Dienstleistungen so. Also ganz ohne schlechtes Gewissen kann man neue Ideen auch sich etwas besser bezahlen lassen. Schließlich hat man ja auch die Innovation hervorgebracht. Ja, dann sind wir jetzt mit der Skalierung zwischen Verkaufen und Verteilen am Ende. Ich hoffe, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, liebe Selbstständige, Sie haben sich und Ihr Portfolio einsortieren können und Ihre ganz persönlichen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und vielleicht konnte ich Sie inspirieren, über Exklusivprodukte nachzudenken. Wenn Sie sich auf den Weg machen, würde ich mich freuen, wenn Sie auf diesem Weg Unterstützung brauchen, können Sie mich natürlich gern kontaktieren, äh, mir eine Mail schreiben oder mich anrufen, das würde mich natürlich freuen, aber kommen Sie auf jeden Fall ins Tun. Ich habe die Gedanken zu diesem Podcast auch noch mal in einem Blogbeitrag zusammengefasst und ein exklusives Bild gescribbelt, wo ich alle Gedanken noch mal ein bisschen zusammengetragen habe, da können Sie es sich es also immer wieder reproduzieren. Sie finden den Blog und dieses Bild unter www.servicearchitekt.com/4. Ja, der vierte Podcast in meiner Serie Servicearchitekt unter www.servicearchitekt.com/4. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim vielleicht nochmal Nachlesen, viel Spaß beim Entwickeln Ihrer Exklusivprodukte und kommen Sie ins Tun. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.